0: 1962年年中，《人民日报》写道：“显然，印度所奉行的政策是对中国领土采取得寸进尺、逐步侵占蚕食的政策，蓄意要依靠武力来实现他的要求。”中国给新德里的照会中警告说：“如果印度政府把中国的上述克制和容忍的态度当作软弱的表示，那将是十分错误和危险的。”人民日报的观察家评论也申诉了同样的论点：印度当局把自己的赌注压在对形势的错误估计上，这就是他们把中国政府以中印友好为重、极力避免边界冲突的态度看作是软弱可欺，自以为能用武力逼使中国屈服。后来中国人说的更明确了，他们说印度人。把中国长时期以来容忍克制看作是软弱可欺，他们还认为自己有恃无恐，既有帝国主义的撑腰，又有苏联领导人的支持，只要他们动手，就可以迫使中国退让，从而实现他们的领土要求。由于印度继续拒绝谈判或做出任何防止冲突的安排。除非中国在西部全面撤离印度所要求的领土，由于印度军队向中国东端的前沿阵地不断进逼，进行骚扰和挑衅，很清楚摆在中国面前的只有两条道路：要么就同意从印度所要求的领土上撤走，并按照印度的条件谈判解决边界问题，牺牲自己的尊严和威望，以及在西藏、新疆地区的战略地位；要么。就接受印度的挑战进行战斗。在印度大举推行其前进政策之前，中国总以为发生战争的想法是荒唐的。一九五九年底，北京给新德里的照会中写道：“更不可能荒谬地设想，我们两个共有十亿多人口的伟大的友谊邻邦会为这种暂时的局部的争端而发动战争。”然而。在中国同苏联的大论战中，他们曾主张战争有时是不可避免的，不能因为共产党人指俄国共产党人害怕核战争，就在战争面前退缩。中国同苏联一样，希望避免世界大战，特别是核战争，但是不能因此就屈从于帝国主义及其祖国。这是一个对敌人做如何估计的问题。正如毛泽东说过的。在战略上要藐视敌人，在战术上要重视敌人。对美帝国主义和蒋介石集团这样的敌人，不能估计过高，他们已经腐烂，没有前途，所以在战略上应当轻视敌人。但是在每一个局部上，在每一个具体斗争问题上，却又绝不可轻视敌人，相反，应当重视敌人，集中全力作战。方能取得胜利。边界战争发生后，北将以赞许的态度回顾了中苏之前发生过的一个历史事件： 1 9 2 9年，有关中东铁路的争议发生后，中国国民党政府拒绝同苏联谈判，并向苏联边境进攻，爆发了武装冲突。苏联不得不起耳自卫，侵入满洲，打垮了国民党军队，然后退至本国领土。中国人现在认为，苏联当时这样做是完全正确的。苏联的坚决反击不但维护了苏联的利益，也是符合中国人民的利益和全世界革命人民的利益的。中东路事件是强国以武装干涉保护境外特权和利益，俗称“炮舰外交”的典型事例。张学良及其幕僚在民族主义的情绪影响下。企图用强硬手段回收苏联在中东铁路及沿线剩余的特权和利益，错误评估苏联内部政治形势和外交姿态，加之对其他强国的意愿和中苏军事力量对比基本无概念，结果引发苏联进行武装干涉时孤立无援。东北军一度进行激烈抵抗，最终失败。这就是1962年9月，印度自意向中国边境。西段推进时，中国向他提出警告中所包含的想法：如果印度方面硬要以武力来威逼守土有责的中国边防部队，因而引起他们的抵抗，一切后果必须由印度方面承担。